Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, buenas tardes y bienvenidos a la WFHB. Hola Bloomington, en la 98.1 FM. Bueno, bienvenidos a todos. Quiero contarles que hoy tenemos a una invitada súper especial. Muchos ya la conocemos porque siempre está involucrada en todos los eventos uh, para la comunidad hispana. Pero para los que no la conocen, eh, bueno, le damos la bienvenida a nuestra amiga Josefa Luce. Hola, Josefa. Hola, Luz, ¿cómo estás? Este, gracias. Eh, sí, ya he estado aquí involucrada, pero es este, diferente, un poco diferente cuando estás haciendo te están haciendo entrevista, la entrevista a ti, eso es un poco diferente, eso. pero sí. Bueno, pues ahora te, <ríe> tocó tu turno a hoy. Bueno, sí. pues eh, como les comentaba a nuestros radioescuchas, hay, muchos, hay muchas personas que te conocemos, pero hay muchos que no, entonces nos gustaría saber un poquito de tu historia, cómo es que llegaste a Bloomington, de dónde eres, y de qué te graduaste, cómo es que llegaste a Bloomington, sí, claro. a la comunidad hispana eh. Sí, este, este es un buen, una buena parte. Siempre me gusta a mí escuchar porque muchas veces nuestras, nuestros radio escucha está escuchándonos pero no nos conoce, ¿verdad? Eh, ya sea en persona o en general. Entonces, este, pues, hola, buenas tardes. Mi nombre es Josefa Madrigal y este, originaria, bueno, padres mexicanos de Michoacán y uh, vinimos a ellos fueron, vinieron a Chicago, donde nacimos lo, mis, yo y mis hermanos. Entonces, um, después nos mudamos a East Chicago, Indiana, donde después de la graduación de high school decidí ir a la, at, um, en Bloomington, ir a la Indiana University, aquí en Bloomington, y es aquí donde um, vine a estudiar. Eh, cuando después me gradué, después de me, que me gradué con mi um, de grado de General Studies in Arts and Humanity, um, me concentré un, en en obtener un trabajo. <ríe> Entonces dije, ok, ya me gradué, necesito un trabajo. Y a la misma vez me gradué de la Academia de Policías. Entonces ya estaba también certificada en la que pude conseguir trabajo rápido por parte de, del Departamento de Policías. Um, y ya poco después me mudé, no, perdón, me quedé todavía en Bloomington, pero me mudé de trabajo. Me cambié de trabajo para trabajar con víctimas de sobrevividoras de violencia doméstica. Y eso fue hasta que llegué a, a, otra vez a la ciudad um, con el Departamento de Recursos Comunitarios y Familias para la Comunidad. So es Community and Family Resources Department. Um, 
es algo que he estado aquí ya por, bueno, he estado en Bloomington por ya casi, quiero decir, 20 años, cerca de 20 años, pero con este departamento de uh, recursos, donde estoy ahorita, con recursos comunitarios para la familia, um, he estado ya casi cinco años, ya casi seis, el tiempo se está pasando muy rápido, um, pero sí, es así como llegamos aquí, um, olvido decir, conocí a mi esposo, nos casamos, uh, y tengo a mi, aquí a mi familia con dos hijos y mi, mi mascota, Charlie, Mi máscara, <ríe> Charles. que no se nos olvide. <ríe> Oh, no, claro que no. Bueno, que no conoce a Charlie. Charlie es un perrito muy adorable. Muy lindo. Pero cuéntanos, el puesto que, que tienes aquí en la ciudad eh, es coordinadora de los programas latinos, ¿correcto? Sí, así es. Entonces ahí ya tienes cinco años trabajando para la comunidad directamente y me imagino que Te ofrecen muchos servicios y uno de esos, bueno, más adelante nos platicas qué servicios este, ofrecen ahí, eh, ahí en tu oficina, pero sé que has estado trabajando mucho con ahorita lo que es, eh, se está llevando a cabo de la herencia, de la herencia hispana, todo la, el mes de la hispanidad, ¿no? Que están celebrando aquí con Sí. eventos, festivales. Cuéntanos un poquito de eso, porque sé que ya está llegando como al final de eso. Hay algunos eh, eventos que... que están todavía este, por, por presentarse para que la gente todavía tenga ventaja y pueda participar en ellos. Sí, bueno, pues um, sí, estamos ahorita ya al final, como decías, de el, en celebración del mes de la herencia hispana. Eh, para aquellas personas que tal vez no sepan, en los Estados Unidos celebramos el mes de la herencia hispana en septiembre, empezando septiembre 15 a octubre 15, y es en celebración de otras eh, independencias de otros países lat latinoamericanos. Um, y ya, estamos um, terminando este mes vía... el sábado va a ser el 15 de, de octubre, pero la meta es de que sigamos y continuamos celebrando la, la comunidad latina, la herencia hispana, latina, latine, latinex, para que podamos eh, pues eh, seguir reconociendo nuestra comunidad aquí en Bloomington. Um, sí, en los Estados Unidos, pero eh, concentrándome en, en la ciudad de Bloomington, Monroe County. Entonces, hay eventos que... Ya se están terminando, pero durante el, todo el mes, todo año, hay eventos por parte ya sea de la ciudad de Bloomington, um, aquí Latino Programs, o también este Indiana University tiene diferentes departamentos también que ofrecen eventos en los que usted puede ir. Creo que hoy tienen un evento, eh, bueno, ya va a ser tarde cuando nos escuche, pero eh, hoy tiene un evento en el um, Latin American Se me olvidó, pero pueden ir a Indiana University y buscarlos como es fácil encontrarlos porque siempre los ponen, los postean y los envían durante, dentro de la comunidad. Um, también una cosa que sí, eh, por parte de nuestro departamento eh, y Latino Programs, nos encargamos de hacer la fiesta del otoño que... Eh, ya pasó, la, por lo general es al principio del mes nacional de la herencia hispana, en septiembre, um, y pudimos trabajar con un grupo, un comité en la que pudimos planificar um, para poder hacer esto posible para nuestra comunidad aquí en Bloomington. Este año fue en Switcher Park um, y es algo que um, fue por primera vez en Switcher Park porque es, era un parque muy nuevo y también um, pudimos 
convivir con música mariachi, ballet flocólico, ballet tradicional de Colombia con la, con la comunidad. Entonces, el punto es de que podamos eh, involucrar a nuestra comunidad, apoyarlos para que quieran involucrarse y pues representar su cultura, que es algo muy bonito. Sí. Hablando de ese festival, déjame decirte que hicieron un trabajo excelente. Me gustaría reconocerlos porque yo sé que hay mucha gente que está involucrada, hay gente que vino de voluntaria, que participó en ese festival y yo vi la gente tan bonita y feliz, disfrutando sí, sí. con las actividades y fue un evento donde participó y vino mucha gente y yo me di cuenta que por lo regular trato de participar en, en esos eventos y me, me, me sentí tan feliz de ver tanta uh -huh. gente hispana, uh -huh. porque por lo regular, yo sé que ustedes ponen mucho esfuerzo, mucho trabajo en estos eventos, y a veces, digo, es bueno que también lo compartamos con la comunidad americana, ¿verdad? Pero eh, están estas actividades para que los latinos vean que hay muchos servicios, que, bueno, a veces, como estamos tan encerraditos en la casa, no nos damos cuenta, ¿verdad? Y se den a conocer. Pero no, felicidades, felicidades a todos los que participaron y especialmente tú que eres la organizadora, que hicieron un excelente trabajo. Y bueno, hablando de, um, de la herencia hispana, sé que hubo reconocimientos al, a líderes latinos de la ciudad de Bloomington. ¿Cómo fue esto y quiénes fueron los reconocidos? Sí, gracias. Um... Bueno, gracias Luz otra vez por comentar eso y sí queremos que la comunidad eh, se involucre y me dio mucho gusto también ver a ti, verte ahí a ti y a tu familia y esperamos que continúe esto también y animar a otras personas eh, que también se animen y nos, nos avisen que quieren estar ahí para hacerles ese espacio. Um, pero sí, también el comité, tuvimos un comité eh, por parte de nuestro departamento Latino Programs en celebración del mes nacional um, de la herencia hispana, eh, en la que quisimos reconocer las contribuciones y las influencias de los hispanoamericanos aquí en la historia, como dije, en los Estados Unidos, pero en mi caso yo me quería concentrar más en Bloomington y poder reconocer esos, um, identificar y reconocer a nuestra comunidad latina y entonces decidimos identificar a esas personas por su participación en nuestra comunidad aquí de la ciudad de Bloomington o el condado de Monroe y se le, el comité seleccionó, identificó, identificó miembros de la comunidad por diferentes categorías, por ejemplo, por ser un modelo a seguir influyente, un defensor de los servicios y derechos de los latinos y por demostrar um, una participación directa y efectiva continua en la comunidad latina. Entonces, es como, um, era una sección en la que sabemos que si nosotros quisiéramos, pudiéramos seleccionar a todos nosotros que estamos aquí en Bloomington, porque eso es lo que nos identificamos, pero es algo que queremos hacer cada año. Entonces, cada año um, va a ser diferentes personas en las que estamos poniendo, les estamos echando ojo, como se dice, <ríe> para poder eh, hablar y platicar y, e identificarlos y así conocerlos y, y también darle esas ganas para que sigan haciendo lo que están haciendo um, por nosotros aquí en nuestra comunidad. Y identificamos a 18 personas fueron reconocidas. Me gustaría saber, darles el nombre. No sé si conoces a Luis Fuentes Rohr. Él fue uno. Zaira, bueno, nos gustaría reconocerlos a Luis Fuentes Rohr, Zaira Partida Valencia. Sandy Britton, perdón, estoy leyendo acá, porque fueron muchos. <ríe> um, Priscila Cuevas, 
Norma Landgraf, Ruben Marte. Um, también queremos continuar reconociendo a Raquel Anderson, que es un miembro de la comunidad, que ha estado aquí por mucho tiempo también y participando en la comunidad. Um, Pedro Ramírez, eh, que es parte de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos, es muy apasionado a lo que está haciendo también. Um, y Yari Briseño, que fue una persona muy instrumental aquí, bueno, esa todavía, pero cuando estaba aquí en Bloomington, en la que pudo hacer un cambio también con la comunidad latina con este barrier, language barrier y estar ahí para poder conectarlos um, y continúo con, las, con el reconocimiento de Elizabeth López Francisco Ruiz Lemus, Lemus um, Jackie Pérez Carlos Bacota Patricia Weaver Marvin Esther Fuentes um, Javier León y Lisa Rimola y también está el equipo, curati el equipo Jardín Curativo con Jorge Ríos Alier, Liliana Rocha, Margarita Martínez Osorio y Caitlin Alcántara. Y ellos fueron los que fueron reconocidos este año en celebración del mes de la herencia hispana. So, felicidades para ellos. Sí, muchas felicidades. Y fíjate que me encantó que lo estuvieron posteando su biografía en la página de Facebook que tenemos aquí los hispanos en Bloomington. Y como dices tú, es que hay mucha gente que es involucrada, que está ahora sí que atrás del escenario de muchos eventos que nosotros participamos y que no los conocemos. Y se me hizo un homenaje muy bonito porque se tiene que reconocer a esas personas que están haciendo mucho por nuestra comunidad latina aquí en Bloomington. Y no nada más eso, para motivar también a otras personas para que, pues como dices, eh, sigan ese, ese modelo a, a seguir, entonces, pues sí, felicidades. Sí, felicidades. felicidades. Y, sí, y, y bien por Hola Bloomington que, y la ciudad de Bloomington que hicieron este reconocimiento a todos ellos. Y como dices, bueno, prepárense en los próximos porque el <risa> año que viene va a haber otro reconocimiento. <risa> sí, así es. Ok, bueno, pues me gustaría que hiciéramos una pausa porque... Uh, regresamos con otras preguntas muy interesantes, muy importantes para la comunidad y regresamos después de esta breve pausa. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Bueno, pues seguimos con el programa de Hola Bloomington y vamos a hablar con Josefa Madrigal sobre los servicios que, que ofrecen en la en ciudad, en, lo, en el programa eh, de, la, de los latinos aquí en Bloomington. Y bueno... Um, me gustaría hablar un poquito, uh, Josefa, yo sé que ahorita ya eh, casi estamos terminando este año, este, me gustaría hablar sobre el bonito este, evento que tienen ustedes para el, 
eh, los regalos de Navidad, eh, cómo pueden las familias participar, eh, ya están este, abiertas las inscripciones, cómo, cómo puede uno este, involucrarse en, eh, en ese programa. Sí, claro. Sí, eh, cada año tenemos por parte de nuestro departamento uh, Latino Programs el programa de Holiday Gift Assistance Program. Entonces tenemos eh, regalos de Navidad en las que está, coordinamos con sponsors para poder proveer estos regalos para las familias que necesitan um, ayuda, asistencia durante esta Navidad. Sabemos que estas fiestas patrias, los, las, la Navidad, Año Nuevo, todo eso, pues... Eh, nos saca mucho dinero con los niños que los juguetes o el juguete que quiere el otro, lo, la otra. Y este, queremos hacer una, como un, una ayudita también en la que podemos, por parte de nuestro par departamento, coordinar esto. Entonces, estamos pidiendo, en estos momentos, las, las inscri eh, inscripciones están abiertas para que las familias puedan eh, aplicar. Eh, los regalos de Navidad son para los niños y niñas menores de 12 años. Entonces, si usted necesita recibir un regalo, um, que, eh, esta Navidad vive en Bloomington, son de edades recién nacidos a los, a los 12 años, um, puede comunicarse con nosotros. La fecha límite para aplicar es el 11 de noviembre a las 5 p.m. Y tenemos esto porque es, tenemos que tener una fecha de límite para así poder coordinar con tiempo, porque también me tengo que comunicar con los sponsors y con ellos me comunico el 12 de noviembre o el, el próximo lunes de ese. ¿Cómo se puede aplicar, Josefa? ¿Necesita uno mostrar algún documento, llenar alguna aplicación? ¿Cómo, cómo está el proceso? Sí, um, entonces solamente pueden solicitar asistencia desde... Um, por su hogar, por, por ejemplo, si sí, sé que tiene a su hija que tiene más hijos, entonces le recomiendo que usted aplique por su propio hogar y su hija aplica por su propio hogar. Eh, pueden llamarnos al 812-349-3860 para hacer una cita y um, yo me comunico con usted para hacer una cita y así este, um, llenar la aplicación. Estamos pidiendo que traiga con usted la acta de nacimiento de sus niños que tienen 12 años o menores, los que van a calificar. Um, si tiene una, bueno, una identificación de usted, del, del padre, madre, de la familia, la tutor, tutor, um, una acta de nacimiento de su hijo que va a ser parte de este programa y también este, una factura en la que dice su dirección. Si la dirección um, es igual que su identificación, entonces... Eh, Está bien, yo lo tomo co, como, como se dice, en buena fe. Entonces, yo le creo. Um, <ríe> no soy tan estricta, pero sí necesitamos esa, esa información. Um, también estamos pidiendo que las familias apliquen en un solo lugar. Entonces, si van a aplicar con um, Salvation Army, por ejemplo, eh, no pueden aplicar en otro, otro, otra agencia o departamento. Y lo mismo es con nosotros. Es si aplican con nosotros, igual no pueden um, aplicar en otras agencias o iglesia o lo que sea, porque queremos ayudar a, a entre más niños que podamos, um, que puedan recibir regalos, este, pues mejor. Entonces queremos que respete esa, esa parte para que pues todos, todos los niños y niñas puedan tener un, un regalo esta Navidad y así no, como se dice, double dip, que una persona va acá y acá y acá y son y se lleva a todos. <ríe> no, pero es una, algo que queremos hacer para simplemente dejarles saber que este programa está para la comunidad. En mi caso, 
eh, enfocándome en la comida latina. Pero si usted decide eh, ir a, a, a Salvation Army, por ejemplo, está bien, no hay ningún problema, porque a veces también unas personas eh, prefieren otros lugares que otros, y para mí eso, es, yo respeto mucho eso, para mí está bien también. Um, pero en mi caso, con Latino Programs, programas latinos, eh, queremos enfocarnos, enfocarnos en, la, en las familias que sí necesitan... Um, regalos esta Navidad para sus niños y también necesitan este un poco de ayuda con eso y que quieran y que no han ido a otro lugar por casos de que no pueden tener esta factura para esa agencia o eh, hay otras agencias piden más cosas para mostrar y um, a veces una persona no obtiene esa información y por eso no aplica y queremos ayudarlos por parte de nuestro departamento también. Um, la fecha límite, como les dije, es el 11 de noviembre. ¿Qué dije? Sí. La fecha límite para aplicar es el 11 de noviembre y puede llamarnos a nuestra oficina, Josefa. Um, comuníquese conmigo, Josefa Madrigal, para poder hacer una cita y hacer la aplicación. Um, ya después de que haga la aplicación, yo me comunico con usted um, ya cerca del... 16 de septiembre es cuando estamos pidiendo que las familias vengan por los regalos que los sponsors ya tienen. So, sí. Bueno, pues ya se acerca la fecha, entonces hay que empezar a planear y este, apuntar esa fecha muy importante. Pues, como lo comentó Josefa, pues esto es un servicio tanto como el de Salvation Army para familias en necesidad que necesitan esa ayuda en Navidad cuando hay mucho gasto, ¿verdad? Eh, y aparte de este servicio del programa de, de regalos de Navidad, eh, sé que tienen otros servicios. ¿Podrías contra, eh, contarnos un poquito más de qué otros servicios ofrecen a, en, en tu departamento, Josefa? Sí, 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 sí. Bueno, también ya después de estos, de los regalos de Navidad, sigue el servicio de la preparación de impuestos. Um, hay familias que necesitan... Eh, esta, bueno, primero que nada me gustaría decir que estos servicios de la preparación de impuestos son por parte de United Way of Monroe County. Eh, ellos tienen diferentes lugares dentro de la ciudad de Bloomington con voluntarios para ayudar a las familias que necesiten ayuda financiera preparando los impuestos y también ayuda para, ayuda para preparar los impuestos. Entonces, um, eh, notamos que necesitamos, hemos necesitado, hemos tenido siempre una, un sitio en la que es bilingüe, entonces es español e inglés. Y esto es algo que es muy beneficiable para la comunidad habla hispana, que eh, han estado aquí por, eh, bueno, han, quieren preparar sus impuestos, pero no hay, hay, no hay alguien que hable español. O tal vez este, cuando usted va con un preparador de impuestos, una agencia, también cobran un poco, un cobran mucho para una persona que casi no, no, hacemos, no hace mucho dinero y pues ahí se va casi todo el dinero también de la preparación de impuestos. No, no da un reembolso porque tiene que pagar quién sabe qué, lo que sea. Cada caso es diferente. Pero mi punto es de que en este, en este sitio en español, este año, bueno, para el 2023, a partir de, de febrero, febrero 2023 es cuando se hacen las preparaciones de impuestos. Pero... Um, estamos organizando en estos momentos con United Way para poder um, hacer un, otro sitio en español este año, el 2023, para hacerlo en español en el City Hall um, para que 
que las personas puedan comunicarse nuevamente conmigo en mi oficina para que ellos puedan hacer su cita para la preparación de impuestos. Ya que ellos me llamen, nuevamente el número de teléfono es 812-349-3860. Um, yo me, eh, hacemos la cita, yo les digo los documentos, todo lo que tiene que hacer. De, de hecho, Luz, creo que sería súper si podemos hacer otro segmento ya cerca de esa fecha, cuando para hacer un llamado a la comunidad que llame para hacer su, su cita para los impuestos y califica. Um, y porque es mucha información para que usted sepa y esté preparado, mejor otro segmento, otro día, para que nos escuche. Um, porque es algo que muchas familias quieren hacer, como, como nuevamente, queremos hacer nuestros impuestos, pero no tenemos el recurso. Y ese es un recurso que usted puede, es gratis, si las familias que califican son, si ganan menos de 58 mil dólares al año, um, califican, que es la mayoría de la comunidad en Bloomington, pero también latinos, hispanos aquí en Bloomington. Y si usted gana menos de eso, es cuando usted aplica para estos servicios y así se ahorra dinero con pagando a un, una persona privada. Y a la misma vez, eh, son profesionales con los que trabajamos. Bueno, eh, yo estoy allí para parte de, de United Way Latino Programs de aquí en la ciudad de Bloomington, um, pero son todos profesionales certificados y también este, pueden hacer preguntas y pueden ellos asesorarlos sobre cómo continuar y todo eso. Um, so esa es la parte del servicio que se ofrece para que llamen y hagan su cita uh, ya más adelante. Ahorita pues no, estamos, no tengo el portal para hacer citas. Ok, perfecto. Bueno, pues me alegro por ese servicio. Yo creo que mucha gente eh, será beneficiada. Y Sé que hace, ustedes hacen algunas traducciones o interpretaciones, especialmente ahorita que va llegando mucha gente nueva aquí a Bloomington, muchos hispanos que pues como a todos los que cuando llegamos se nos hace difícil el idioma eh, y bueno, y luego que están en procesos migratorios. ¿Hay alguna ayuda de ese, de ese tipo en tu oficina o hay algún notario público? Sí, entonces este... Estos son lo que le llamo yo servicios directos. Entonces, para estos tipos de servicios son lo que acabas de mencionar. Um, personas que necesitan traducción básica pueden venir a nuestra oficina y yo puedo ayudarles con esta traducción. Um, soy certificada, tengo la experiencia y el español, aunque no sé, aunque estoy ahí a veces batallando, pero también batallo con el inglés. Este, créame que va a ser un, una traducción muy bien hecha. Eh, a veces, por ejemplo, la, bueno, la traducción básica es, por ejemplo, una acta de nacimiento, eh, partida, partida de nacimiento o eh, passport, un pasaporte, una identificación. Um, el BNB, el departamento de motor vehicles, de donde van a agarrar las placas y todo eso, uh, cuando va una, una persona con una identificación eh, de otro país que es en español. Um, ellos los mandan a nuestra oficina para que yo pueda hacer esa traducción um, en inglés y es lo que ellos um, aceptan. También hay otras personas, por ejemplo, hay personas que quieren hacer este, están en proceso de migración y tienen muchos documentos que traducir. Ahí es cuando yo no puedo ayudar con todo eso porque como tengo otras, otros servicios y otras cosas que tengo que concentrarme, estos papeles, estos documentos se dedican mucho tiempo y precis ser precisos, o sea, tienen, tienen que in, um, invest your, 
su tiempo invertirlo en esta traducción para que sea bien y no cometer ningún error, porque pues es proceso de inmigración es importante que agarre un profesional y es lo que yo siempre recomiendo. Entonces tenemos um, um, personas que hacen traducciones uh, profesionales que, para tipos de, como de inmigración y eso es algo que yo puedo hacerlo como una referencia para que ellos tengan esa información. Um, también en colaboración con el Centro Comunal Latino, eh, ellos tienen una lista de intérpretes, pero también depende qué tipo de interpretación o traducción usted necesite. El tipo de interpretación que yo hago también cuando usted necesita un, una, una interpretación básica, um, fui certificada, community, soy una Community Trained Interpreter. Entonces, por parte de la comunidad, puedo hacer esta interpretación. Un ejemplo, el departamento de Motor Vehicles, donde va a recibir las placas o eh, que las IDs o uh, licencias, lo que sea. Um, yo, he, actually, yo he ido con la persona para poder hacer esta interpretación, porque ustedes saben, casi no, no tienen ahí nada de intérpretes. Um, también lo que he hecho es por teléfono, en, en, en una llamada de tres llamadas, de tres líneas, he sido intérprete en la que yo puedo, por ejemplo, llamar para a un, a una asesoría con una persona que quiere información sobre una orden de restricción o quiere saber, este, hacer una cita con el doctor um, o cosas simples, así que es comunitario. Yo puedo hacer esos tipos de servicios, um, aunque no tengo que estar ahí en persona, siempre lo puedo hacer por teléfono, ya sea que la persona esté a un lado mío o la persona a un lado mío y hacer esa llamada, o ya sea que la persona esté en otra llamada, no, no, estemos por teléfono y hacemos una llamada a esa agencia para hacer esa conexión. Um, y entre otras cosas, eh, es, el punto mío es poder hacer esa conexión con esa agencia, ese servicio que ellos necesiten, que sea dentro de, de nuestra ciudad para que, no, para que sepa que hay donde pueden ayudarle y que no haya ninguna limitación para esa persona y que sepa que hay servicios, hay personas aquí que estamos aquí para ayudarle. Oh, gracias. Eso es muy importante, que conectes, conectes a, a la comunidad hispana con agencias locales. Esa era una de mis preguntas, porque a veces la gente está muy preocupada de salir, porque no, no pueden por los niños, por cualquier asunto, y, y muchas veces hasta por transporte, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y WFHB Radio para proveer news y entertainment programming a los hispanohablantes de la ciudad de Indiana. Entonces, pues, um, quisiera preguntarte, esta, eh, yo, esas este, traducciones o a lo mejor el sello del notario, ¿tienen algún costo para la comunidad? Sí, este, gracias por mencionar, se me olvidó lo de la notaría, eh, notario público. Entonces, yo soy notario público hasta el 2025. Estamos ahorita en, en 2022, para que la gente sepa. Um, se expira ciertos años. Um, entonces, estos servicios, lo que he estado mencionado, um, son gratis por parte de nuestra ciudad, de, de nuestra ciudad de uh, Community and Family Resources Department, programas latinos. Uh, ofrecemos esto. También el, iba a comentar lo, lo del notario público. 
Eh, me gustaría mencionar que los notarios públicos no son abogados, entonces yo no soy abogada. Um, muchas veces cuando vienen a notarizar sus documentos, hacen preguntas en las que yo no puedo asesorarlos, pero puedo asesorarlos dándoles información con las personas, agencias que sí pueden ayudarles. Por ejemplo, Indiana Legal Service um, y Pro Bono, también porque hay diferentes agencias de legal que son para asistencias legales aquí dentro de nuestra, de nuestra comunidad. Y fuera de nuestra comunidad, porque otro que yo también recomiendo es, es um, um, Christian Neighborhood Legal Service, que es basado en Indianapolis, pero sir ellos sirven a, ayudan a, a personas que son dentro de, de estas áreas también. Um, pero mi punto es de que cuando viene uno a hacer una notarización, se... Antes de que vengan, eh, comuníquense conmigo para hacer una cita. Es importante porque me gusta, antes de que vengan a, y hacer la cita, es poder proveer información de qué traer con ellos. Entonces, eh, cuando usted hace una cita para la notarización, siempre traiga con usted una identificación válida porque es lo que vamos a notarizar, asegurar que la persona que, que está en el documento está en el mismo nombre, el mismo nombre que está en su identificación. No firme. Es otra cosa también, no firme el documento hasta que esté enfrente del notario público y le muestre su identificación. Um, estamos, yo por ser bilingüe, estoy en, la, en Latino Programs, eh, pero en caso de que no esté yo, por ejemplo, que estoy en vacaciones o que me enfermé, ya saben, COVID, cómo es, no voy a poder estar ahí en persona, pero hay otra agencia, otra otra um, departamento dentro del, del City Hall, de nuestra oficina por donde estamos, que es el legal, sir, el legal Department, y ellos también notarizan, en, y es gratis, simplemente de llamar, hacer una cita um, y decirles que necesitan si alguien puede notarizar, porque es algo que no me gusta a mí, que nomás me esperen a mí, cuando, y qué tal si no estoy, y no qué tal si algo, eh, me enfermé otra vez del COVID, otra vez, porque digo otra vez, um, <risa> y por eso es que me gusta dar otros más personas que pueden ayudarles. Entonces, otras no opciones, yo. sí. Sí, otras opciones. Entonces, nomás sepan eso. Y nuevamente, todo esto que estoy hablando eh, son gratis, servicios gratis en la que usted puede tomar ventaja y saber que estamos aquí, el hecho es de que no está solo, no está sola, y aunque yo no tenga la respuesta, podemos hacer esa conexión con la persona, la agencia que tenga esa respuesta que pueda ayudarle. Bueno, pues muchas gracias, Josefa. No, pues son servicios muy importantes que mucha gente que es nueva aquí, que no sabe de todos esos servicios, se pueda beneficiar, y los que sabemos hay que compartir esta información sí. con nuestros nuevos este, aliados que tenemos, que está llegando ahorita nueva, mucha, mucha gente nueva aquí a Bloomington. Y bueno, pues es bueno compartir todos estos servicios y saber que hay gente que, que los apoya. Sí, y sí. bueno... Y para todo, eh, hablando de gente nueva que va llegando, eh, pues a mí me llega un boletín comunitario cada mes con información muy importante, eventos, eh, historia, de todo un poquito, ahí viene en ese este boletín comunitario. Eh, eh, ¿Cómo la gente puede participar en él? ¿Cómo puede empezarlo a recibir a, a, en su casa? Eh, ¿Tienen este algún número de teléfono donde puedan llamar, dejar su información para que les empiece a llegar y ellos puedan eh, conectarse? Porque ese es bien bonito, bien importante, porque es, es un 
boletín pequeñito, pero sí se conecta uno con la comunidad, ve todo lo que uno está pasando aquí en Bloomington, ¿verdad? Entonces es importante que compartamos esa información también con nuestros nuevos amigos que van llegando aquí en, a Bloomington. Entonces, si nos puedes compartir un poquito la información, ¿cómo pueden hacer? Sí, claro. Bueno, el, el boletín comunitario es este por parte de nuestro departamento, Latino Programs, y en la que yo me encargo en, en poner todo junto. Eh, yo trabajo con en colaboración con um, voluntarios que, que colaboran para este boletín, entonces es por parte de nuestro departamento que lo mandamos, pero es la comunidad que está interesada en poner información para hacer invitaciones o eh, formación o lo que sea para que usted sepa y pues vaya a los, a los eventos o sepa de, este, de esta salud o esté en, en, en acuerdo, no en acuerdo, sino que pues tenga ese conocimiento de lo que está pasando dentro de la ciudad o nacional también. Um, entonces, este boletín es mensual, eh, se manda a como 300, mando como 350 y algo a diferentes um, direcciones en las que ellos lo reciben y dan información de lo que está pasando en la comunidad. Por ejemplo, la información de los regalos de Navidad es ahí donde usamos ese, ese instrumento del boletín para que pueda llegar y ustedes saber de este programa. Si usted está interesado en recibir este boletín comunitario, es mensual, una vez al mes, es gratis y puede llamarnos al teléfono al 812-349-3860. Mi correo electrónico también es josefa.madrigal.bloomington.in.gov. Y digo um, correo electrónico porque a veces también me llegan eh, emails en las que en vez de teléfono prefieren personas llamar, eh, hacerme el, el, el email, que para mí también es either way, cualquiera, cualquier modo. Eh, lo apuntamos. Entonces, lo que tiene que hacer es darme su nombre y su domicilio, su dirección donde vive, para yo ponerlo en la lista y poder mandarlo. Um, el, antes, la meta es mandarlo antes del primer día del mes, del nuevo mes. Um, a veces, si llega un poco más tarde, como dos o tres días, discúlpeme, <ríe> pero últimamente, <ríe> últimamente ha llegado súper a tiempo. Entonces, eh, estoy contenta por eso. Pero échale, sí. la échale la culpa a la oficina postal. Sí, sí, tengo que planear cuándo mandarlo, tengo que planear, porque no lo quiero mandar muy pronto, pero también lo quiero muy tarde, entonces tengo, digo que okay, el fin de semana, solamente el sábado, el domingo no cuenta, tengo que atrasarme como unos tres, cuatro días antes de mandarlo, o so, sea, tengo que ser así más astuta, pero sí, sí. Eh, es, nuevamente, estos servicios son gratis y puede comunicarse con nosotros para poder ponerlo en la lista y no pierde nada, es gratis y llega a su dirección. Bueno, pues muchas gracias, muy importante. Y bueno, eh, me gustaría cambiar un poquito de tema. Eh, sé que el, en el boletín comunitario hay gente que, que son voluntarios, han participado por muchos años también en la elaboración o en escribir algo, sí. que es muy importante también. Y bueno, que, que me gustaría que nos platicaras un poquito doble, sobre la WFHB o la Bloomington. Y me gustaría que le platicaras a nuestra comunidad, a nuestros radioescuchas, de qué se trata, quién participa y cómo pueden involucrarse. Porque yo sé que todo el tiempo andamos mencionando, se necesitan voluntarios, y a lo mejor mucha gente está con la curiosidad y le gustaría hacer, ahora sí que convertirse de un radioescucha a un voluntario. ¿Cómo le pueden hacer? Bueno, creo que esa respuesta la tienes tú, Luz, pero yo la voy a contestar. 
te tocó a ti. <ríe> sí. Um, bueno, la WFHB es por parte, eh, hola Bloomington, eh, este programa radial es en español todos los viernes de 6 a 7 de la tarde de la noche, eh, seguido por la música latina, hora, la, hora latina, que es dos horas um, de música latina, súper. Bueno, entonces es por parte de nuestro departamento, este Hola Bloomington es por parte de, en conjunction, conjunto con Community and Family Resources Department, nuestro departamento Latino Programs y este la WFHB, en la que decidieron que esa es una hora de, 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 en español para la comunidad que nos escucha, que está hablando español. No sé si a usted le ha pasado que uh, prendes la radio y you know, aparece en español aquí en Bloomington. Es algo súper cuando me pasó eso por primera vez a mí. Um, entonces estamos eh, siguiendo con, esto, con, este, con esta programación en la que hacemos invitaciones. Es, es este um, volunteer powered, operado predimonial, prodimonial por voluntarios. Entonces trabajamos con un grupo de dedicados, strong volunteers que quieren este, participar. Um, damos ese espacio también para que los voluntarios mismos nos dan temas de las personas que han conocido, que quieren, les gustaría escuchar de esa persona, de esa agencia, de ese servicio. Entonces hacemos la invitación oficial a esa persona para que puedan, uh, para invitarlos a que si quieren participar y, y, y ser unos guests, ser invitados o invitadas. Entonces, gracias a nuestros voluntarios, a nuestro dedicado grupo de voluntarios de Hola Bloomington, porque la verdad han hecho y continuado que este programa continúe, así como tú, Luz, que estás aquí entrevistándome, y gracias a ti podemos dar este servicio, este, esta información a la comunidad. Um, si les interesa involucrarse, um, Comuníquese con nosotros nuevamente al, al teléfono 812-349-3860, que es mi teléfono en la que puede um, decir, estoy interesada en, no sé, eh, recibir el boletín comunitario y participar en la radio. Y no, hacer una cita para esto o lo otro. Hay muchos servicios que puede usted llamarme para poder hacer eso posible. Um, hola, Blumenson, también este es algo que, la información que estas grabaciones que estamos haciendo, estas, esta programación en estos momentos están siendo grabadas por cosas del COVID, no hemos podido ir a la a estación de radio pero los, los voluntarios siempre son bienvenidos, hay un, un entrenamiento básico que, se, básico que se tiene que hacer con WFHB la, la, eh, hay, una, un, hay unas personas en la, esta, en la WFHB que se encargan en dar un, entrena, un mini entrenamiento para que sepan lo básico y ya después, este, conmigo también, en conexión conmigo, podemos um, ayudarle con el proceso, y you know, dar la bienvenida, este, qué es lo que, más o menos como el guión de lo que se trata y todo eso. Pero tú dime, Nor um, Norma, Luz, dime tú cómo, qué crees que piensas. No, pues yo, la verdad, lo único que quiero hacerles es la invitación, la invitación a que sean voluntarios, participen. Es una experiencia de verdad que si les gusta conocer nueva gente y hablar de diferentes tipos de temas, este, este trabajo que es voluntario va a ser excelente, excelente, porque aparte de que, pues, Compartes toda esa información con, con tu comunidad, qué bonita de Bloomington. Uno aprende, uno conoce, uno hace conexiones que van a beneficiar a mucha gente, muchas familias. Es que los invitamos a, a que pues, se animen 
Y bueno, y comuníquense al, al teléfono que más tarde se los voy a, a mencionar otra vez. Y bueno, pues creo que hemos llegado casi al final de nuestra entrevista. Yo sé, que Josefa, que tienes muchísimas cosas que compartir con nosotros, mucha información. Como dices, yo creo que necesitamos este, un programa especial para cada uno de esos temas para desarrollarlos muy bien. Pero bueno, hoy quisimos como que dar una probadita de todo, de todo lo que, lo que es tu trabajo, de lo que tu este, programa se dedica aquí en Bloomington. Y bueno, que sepan que la gente nueva y los que están aquí, que no saben de esta información, que, que llamen, que sean beneficiarios de, de todos estos programas tan bonitos que ofrecen ustedes y programas de ayuda. Entonces, ánimo. Y bueno, pues, les, les queremos, este bueno, si no tienes tú algo más que agregar, eh, pues nos des vamos a despedir este, sí, no, bueno simplemente lo de los regalos de navidad que nos llamen porque la fecha de límite va a ser el 11 de noviembre algo que les tengo que decir que no voy a poder recibir más aplicaciones después del 11 de noviembre y quiero recalcar esto porque el año pasado eh, la gente estuvo eh, como que era más y más y más y yo traté de hacer lo más que pude pero no se puede después de una fecha de límite pero también me gustaría nuevamente recalcar todo lo que mencionamos e invitarlos para que participe, que llame y se comunique con nosotros para poder este, ya sea apuntarlo para que reciba el boletín comunitario, ya sea para um, recibir los regalos para la, para la aplicación, para los servicios directos, notarización, um, etcétera, interesado en participar en la radio que se comunique, que participe y que se involucre en la comunidad, porque es una de las, la, yo pienso que esa es una de las maneras en las que usted puede conocer más, es involucrándose. So, eso es todo lo que quiero decir, que los, los animamos a que se involucren. Eso, sí, ánimo, ánimo. Indiana Latino Expo Show. Gloria Jiménez. Continuando la celebración del mes de la herencia hispana y las independencias de nuestros países, tenemos hoy día a Patricia Altamirano de Global Bird Prep, coordinadora de Comunidades e Inscripciones. ¿Cómo estás, Patricia? ¡Otra Muy vez! Bien, ¡Qué gusto saberte! <risas> Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuéntame, eh, continuando con la, con la conversación que tuvimos, uh -huh. eh, ¿puedes ponernos algunos ejemplos de cómo The Mind Trust eh, ayuda a las familias latinas y a los estudiantes? Bueno, como les decía, eh, la sociedad o la relación que tenemos con Mind Trust es para beneficio de nuestros alumnos, uh -huh. con, el, con los diferentes tipos de proyectos que hacen. Ahorita, particularmente, durante el mes de la hispanidad, The Mind Trust está invitándonos a que participemos en todos los eventos que hay alrededor de la ciudad, como el, el próximo 17 de septiembre, como el 15 de septiembre, como el 24 de septiembre, como, eventos pasados que han pasado, el del 16 también en el que ellos participan de una manera como patrocinadores, claro. e invitan a las escuelas hermanas o las escuelas que somos parte uh -huh. de la cadena de escuelas que ellos apoyan y supervisan. Excelente. Y bueno, tenemos un montón de eventos durante el mes de la herencia Muchísimo. hispana. Septiembre, octubre, parece cada fin de semana, cada día. <risa> bueno, cuéntame, eh, The Mind Trust tiene un fondo 
de avance de lectura, pero tiene muchísimos fondos que ayudan muchísimo. Pero cuéntame específico en este. Bueno, específicamente estos fondos, bueno, todos los fondos siempre son con un bien académico. Uh -huh. En este tipo de fondo es para promover la lectura, pero nada más, no nada más promover de comprar libros, sino uh -huh. promover con talleres, uh -huh. con entrenamiento para los profesores, con estrategias y herramientas para uh -huh. poder ayudar a que los niños tengan el alcance y en el nivel de lectura en ambos idiomas, porque, por ejemplo, en nuestro caso, uh -huh. es en inglés y en español. No nada más apoya el área de inglés, uh -huh. apoya en ambos lados, en inglés y en español. Y creo que es muy interesante este tipo de eh, patrocinios en el que a lo mejor no ven el beneficio y mucha gente dice, tanto dinero, ¿para qué es? O sea, toma tiempo. O sea, un uh -huh. docente le toma tiempo a poder llegar a la meta. Lo que uh -huh. tenemos todos los docentes, uh -huh. y eso yo creo que somos los maestros en todas partes claro, del mundo. Claro, claro. Queremos lo mejor para esos niños. Sí. Entonces, en la meta se va a llegar y gracias a apoyos como estos, en los que nos dan más recursos aún para poder apoyar la lectura, es como se avanza. Qué lindo. Bueno, ser maestro es una carrera de mucha pasión y dedicación, sobre todo. Y amor. Mis mi, mi respetos para sí. ustedes, los maestros. Gracias. Este, sobre todo los que estuvieron eh, en la, pan, en la pan, durante la pandemia. La verdad, creo que fue uno de los momentos más difíciles eh, que hemos afrontado, tal vez, en lo que, en lo que he vivido. Sí, los retos. <ríe> Literal. Bueno, cuéntame, eh, ¿qué están haciendo para la celebración del mes de la herencia hispana, de, en las independencias, ustedes que son tan activos en Global Prep? Bueno, nosotros a partir, o sea, el jueves que empieza, exacto, el 15 de septiembre que empieza el mes de la hispanidad, nosotros cada jueves tenemos una asamblea, uh -huh. y en la asamblea hablamos de diferentes temas. Estas cuatro semanas en las que se va a estar celebrando el mes de la hispanidad, hablaremos acerca de los atuendos, porque se portan acerca de las tradiciones y costumbres de los uh -huh. diferentes países que celebran la independencia. Uh -huh. En mi experiencia como maestra en otras partes del mundo, me ha parecido muy extraordinario ver cómo los Estados Unidos de Norteamérica ahora... El mes de la hispanidad es importantísimo y eso es gracias a que todos y cada una de las personas latinas que vivimos en este país aportamos no nada más con nuestro trabajo, sino uh -huh. con nuestra cultura y eso enriquece a otras personas que se, ha dado, se han dado cuenta de lo maravilloso que es poder ser como nosotros, uh -huh. bilingües. Claro. Y el apoyo que eso da. Y The Mind Trust lo que está haciendo ahorita es participar en todos los eventos que los invitan. Y te digo, nos invitan a nosotros para participar junto con ellos. Particularmente Global Prep es participación de voces de GPA, o sea que este es nuestro coro donde va a estar cantando en inglés y en español en sí, diferentes sí, sí. lugares. Eh, vamos a tener una celebración del Día de la Independencia de México, que fuimos invitados por las, eh, se llama la Gala Mexicana. Mm. Entonces, nosotros decidimos que uh -huh. eh, nuestra CEO y fundadora, Mariana Shahid, en que vamos a participar, pero para invitar a las maestras que son de otras nacionalidades, uh -huh. para que se empapen de la cultura. Uh -huh. Después vamos a tener el evento, creo que hay uno que es el, el de la plaza, la fiesta, uh -huh. donde vamos a estar dando información acerca de que quiénes somos, qué hacemos, qué ofrecemos y cuánto tiempo estamos ahí. Y uh -huh. nuestros maestros participan. Uh -huh. Para mí es importantísimo saber y decirles que el apoyo de nuestro cuerpo de docente es único y repetible. O sea, nunca uh -huh. he visto una escuela que tenga tanto apoyo de maestros en todos uh -huh. los aspectos. Así es. Y por último, hemos sido invitados por diferentes organizaciones y una de ellas es Aspire House, que es una organización que está dentro de la comunidad de Riverside, donde va a ser una celebración que se llama los Sunday Suppers, que son las cenas de los domingos donde se invitan a los vecinos uh -huh. locales, a la gente a, adulta mayor, gente uh -huh. joven, a conocer un poco más de la cultura latina a través de la celebración del mes de la hispanidad. Qué, qué importante es esto. Y bueno, hablando de la importancia de todas estas celebraciones, ¿por qué? Eh, piensan de que es importante el significado del mes de la herencia hispana eh, y cómo puede ayudar a romper 
estas barreras que hay en el área de educación que ustedes se, se, se enfocan? Bueno, mira, número uno, en Global Preparatory Academy celebramos la hispanidad todo el año, el mes del afroamericano todo el año, eh, honramos a Estados Unidos todo el año, todo el año estamos celebrando, pero uh -huh. particularmente, de manera personal, lo que yo creo, uh -huh. es que la celebración del mes de la hispanidad, lo único, en nuestro caso, que nos está ayudando es a tener más ideas y a poder aportar mayores recursos a los niños y, a, y así también a crearles la curiosidad por conservar su identidad y por seguir con el idioma. ¿Cómo? Por ejemplo, platicando las historias de la independencia, todos tenemos diferentes historias divinas acerca de nuestra independencia, la, la aportación de la cultura, la gastronomía que tenemos. Pero, por ejemplo, en un caso particular de la maestra que te comento, la maestra Lidia Vidal, que ganó uh -huh. hace tiempo como la maestra del año, eh, ella está implementando a través de sus matemáticas que... Eh, herramientas y juegos que tienen que ver con el mes de la hispanidad. Otra de mis maestras y mis docentes que me encantó, también está haciendo su propia lotería acerca de los países y con las capitales de los países que están cumpliendo el mes de la hispanidad. Y algo muy interesante, que esto se lo vi creo que a la maestra de ciencias, ¿cómo pudieron hacer que a través de esta celebración la geografía del continente americano sea estudiada? Así que el mes de la hispanidad te ofrece todos los recursos y aparte ahorita ya casi todos los libros están en inglés y en español para poder promoverlo y causar un poquito más de curiosidad en nuestros alumnos. ¡Qué lindo! ¿Sabes lo que más me gusta de que has dicho? De sentirnos orgullosos de hablar nuestro idioma. Esa, esa parte yo creo que eh, es muy importante. Eh, en lo personal, yo siempre a mi hija le dije, acá de afuera para la calle hablas lo que quieras, chino si quieres, pero de la puerta para adentro, español, a mi mamá, a mis hermanos, creo que es tan importante y qué lindo que en la escuela puedan seguir continuando y aprender el idioma como debe ser. Claro. Eh... Y Gloria, te quiero hacer algo muy importante, porque muchas personas me dicen, es que nada más me van a aprender español. No. Nosotros seguimos los estándares que de por ley tiene el estado de Indiana. Entonces, lo que ven en inglés, lo ven en español. O sea, no quiere decir que nosotros enseñamos uh -huh. lo que queremos. Claro, Seguimos claro. Seguimos los estándares del estado de Indiana, pero le agregamos el toque cultural para que se vea más... Eh, bueno, más interesante uh -huh. y que llame más la atención a los niños, porque ahora con tanta distracción cibernética, uh -huh. tienes que realmente tener motivados a los alumnos. Uh -huh. Y creo que en eso lo hemos hecho muy bien. Sí. Bueno, ¿y qué me podrías decir acerca la parte de la comunicación a través de la lectura entre los estudiantes, los padres, o sea, la familia y los educadores? Bueno, mira, yo creo que, por ejemplo, Mindtrust, una de las cosas que le gusta hacer son talleres. Uh -huh. Y talleres para... Yo estuve precisamente en uno en el que dieron muchas ideas, pero eh, la comunicación a través de la lectura es de que los papás estén al pendiente. Nosotros trabajamos muy duro en tratar de hacer eventos al menos una vez al mes en el que papá va y ve lo que está leyendo el niño. Por ejemplo, acabamos de recibir un donativo de Malcolm Brogdon, el exjugador de los Pacers, uh -huh. de un libro que se llama El niño que domó el viento, que fue una película de Netflix nos los donó en inglés y en español, con, con ilustraciones y el, y el libro en general. Entonces, lo que nosotros hacemos es, buscamos la copia para el papá para que la tenga, tratamos de hacer una actividad, tratamos de que el niño y la niña platiquen con mamá y con papá, o con quien ellos viven a veces, porque viven con los tíos, con los abuelos, a estar un poquito más en sintonía y que ellos sepan que en su casa también saben de lo que se está hablando, porque a veces lo que pasa es que te contestan, ay, no, a mis papás ni les interesa porque están trabajando... A todo mundo le interesa, a todos los papás les uh -huh. interesan. Aquí yo creo que la clave es, nosotros nos hemos este, 
Creo que hemos hecho un gran trabajo a través de estas directoras que tenemos en que los papás siempre estén al pendiente y que sepan todo lo que está pasando en la escuela uh -huh. para que lo puedan seguir compartiendo en casa. Uh -huh. De hecho, el 29 vamos a tener una junta con los padres de familia, pero el tema va a ser el mercadito. Uh -huh. Entonces, van a venir nuestros padres de familia al mercadito de Global Prep y es una junta de padres de familia, pero va a tener un tema del mercadito en donde el papá va a estar comprando un producto, pon tu, tomates. Uh -huh. Y entonces la maestra y el alumno vamos a estar explicándole su desarrollo, cómo está creciendo, pero todo en base a una actividad que es ir a un mercadito. Ay, padre, qué bonito. Sí, yo quiero saber cómo pueden, las personas que nos están viendo, cómo conectarse con Global Prep eh, para las admisiones. Para... Estamos en el 2033 de la calle Sugar Grove Avenue, muy cerca de la 16. Eh, es, me pueden marcar al 317-902-0437, me mandan un mensaje de texto, maestra, ¿qué quieras te puedo hablar? Y nos pueden visitar en nuestro sitio www.globalprepindi.org. Excelente, Patricia, fue un gusto tenerte Gracias, otra vez Gloria. aquí. Para los que quieran saber más de The Mind Trust, pueden visitarlo a su página web que lo vamos a poner aquí en pantalla, themindtrust.org. Y también pueden visitar a Global Prep, que también lo vamos a poner aquí en pantalla gracias. y tu celular también. Muchas gracias, Gloria. A ti, Patricia. Un gusto tenerte. Nos y vemos en Me encantan todas las celebraciones del mes de la herencia para ustedes. Indiana Latino Expo Show. Bueno, pues um, tristemente hemos llegado al final de nuestra programación del día de hoy, pero les prometemos tener más, pro, uh, más entrevistas con nuestra amiga Josefa tan querida aquí en la comunidad para que nos siga eh, informando con todos estos servicios eh, con más detalle. Bueno, pues les queremos dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Y a propósito, estamos buscando voluntarios para el programa, como ya se los mencionamos anteriormente, es que si están interesados eh, en ser técnicos o invitados, por favor, llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Y si usted o algún conocido se perdió del programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Bueno, pues desde cabina me despido, Luz López. Eh, gracias a nuestra invitada del día de hoy, Josefa Madrigal. Y bueno, pues gracias a, también a, a nuestro dedicado grupo de voluntarios, a nuestro productor ejecutivo, Kate Young. Y bueno, pues ahora quédense para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Buenas noches. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington. 
a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Hola at wfhb.org.